0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandarte un caluroso abrazo. Ya sea estás en el gimnasio, caminando por el campo, yendo al trabajo o te vas a ir a la cama, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Ojalá estés bien, ojalá todo te vaya bien, si no te va bien, eh, si no te va bien, tranquilo, tranquilo, seguro, seguro que las cosas al final se arreglan. Antes de empezar con el programa, recordarte que ya puedes adquirir mi libro atrincherado en las redes, un libro en el que explico cómo la sociedad se está radicalizando, se está sectarizando por culpa, sobre todo, de las redes sociales. Puedes adquirirlo en mi blog www.profesorinquieto.com, en Amazon o en tu librería más cercana. Bueno, 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 vaya episodio traemos hoy. Vaya pedazo de episodio traemos hoy. Vamos a hablar pues de una de, la una de las épocas más importantes de la historia. Vamos a hablar de una época y un lugar que marca la historia. Hay un antes y un después. Vamos a hablar de la Palestina en tiempos de Jesús. Este episodio continúa la serie que ya hemos grabado dedicada a Jesús de Nazaret y al cristianismo. El primer episodio sería los primeros textos sobre el cristianismo el segundo episodio sería Jesús de Nazaret y aquí va el tercero, Palestina en tiempos de Jesús. Es muy importante entender el contexto geopolítico en el que nace Jesús de Nazaret. Porque si entendemos su contexto, vamos a poder entender mejor su mensaje y lo que él nos quería decir. Entonces, empecemos, empecemos, empecemos. Bueno, el imperio romano se va extendiendo por el este. Allá va nuestro amigo Pompeyo, nuestro entrañable amigo Pompeyo. Digo entrañable y digo amigo porque los que sois eh, viejos oyentes de este programa sabéis que le he dedicado un episodio, el primer triunvirato, eh, y allí veíamos cómo Pompeyo, Craso y Julio César, eh, estos tres personajes, eh, se unen para repartirse el poder en Roma y son tres personajes ansiosos de poder, avariciosos. Tres personajes que están en una búsqueda perpetua de la gloria y yo creo que esa búsqueda perpetua de la gloria les llevó a los tres a la desgracia. ¿Eh? Y Pompeyo, Pompeyo fue un excelente general que había luchado en Sicilia, en África, en Hispania. Fue de los que ayudó a acabar con la rebelión de Espartaco. ¿Eh? Y, o sea, este hombre lo había ganado todo en el campo de batalla y en un momento se va a empezar la campaña en el este. Y allá que va a la actual Turquía donde había un reino que se llama El Ponto y derrota a su rey Mitrídates. Y más allá había otro rey que se llamaba, que era el reino armenio y ahí derrota a su gobernante que se llama Tigrano. Y más al sur había una región, la actual Siria, que también la conquista. Y más al sur estaba el reino Nabateo, rebelde que estaba tocando la nariz al imperio romano, pues también la conquista. ¿Y qué tenemos al lado del reino Nabateo? A Judea. Judea estaba en plena guerra civil. Había dos hermanos peleándose el trono de Judea. Tenemos a Ircano y Aristóbulo. Pues imagínense, ¿eh? este, este pequeño territorio, este, que, que es minúsculo, un territorio muy pequeño, en guerra civil, entre estas que los romanos lo están conquistando todo. ¿eh? Allá que está Pompeyo, conquistando todo, el, con, Pompeyo estaba conquistando todo el próximo oriente y se entera de que un pequeñito reino llamado Judea Está en guerra civil, dice Pompeyo, esto es un caramelo, esto me lo conquisto yo así, en un pestañear, o sea, en un chasquido de dedos conquisto yo Judea, y así pasó. Y encima estaban en guerra civil, o sea, además de ser pequeño reino, eh, estaban en guerra civil. Y en estas que, en esa guerra civil entre los dos hermanos, Ircano y Aristóbulo, en el 64 a.C., Pompeyo eh, se mete en este conflicto, se mete en este conflicto, eh, digamos que finalmente acaba apartando a los dos y nombran a un colaborador como gobernante de la región que se llamaba Antípatro. Antípatro, ¿de acuerdo? Ese es el gobernante que acaba, eh, un colaborador. Eh, Antípatro era eh, de Judea y era un colaborador con los romanos. Así que los romanos eh, se meten en ese conflicto, apartan a ambos bandos y nombran a Antípatro como responsable de la región. Y este Antípatro fue fiel colaborador de los romanos. Era tan fiel colaborador de los romanos que a su hijo lo acaban nombrando rey. Lo acaban nombrando rey. ¿Cómo se llamaba el hijo de Antípatro? Yo creo que le va a sonar. Herodes. Y lo nombran rey bajo el título de Herodes el Grande y reinará desde el 37 a.C. hasta el 4 a.C., Ojo, Jesús, ya, ya lo expliqué en el episodio de Jesús de Nazaret, Jesús no nace en el año 0, Jesús nace en el 4, sabemos que Jesús nace entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Hay un error, eso lo explico en ese episodio, en la datación ¿eh? de la fecha de nacimiento de Jesús, por eso si digo que Jesús nace antes de de Jesús nace entre el 6 y el 4 antes de Cristo, no, no, no me estoy equivocando, es, es, es así. Entonces, Herodes, el grande, reina entre el 37 antes de Cristo y el 4 antes de Cristo y fue rey de Judea, Samaria, Galilea, Idumea, Batanea y Perea. ¿Eh? Una región que, eh, bueno, llámenlo Israel, llámenla Palestina, llámenla como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Que tiene 28.000 kilómetros 28.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un país muy pequeño, del tamaño de Bélgica, un país minúsculo. Entonces, ¿qué tenemos que destacar del reinado de Herodes el Grande? Bueno, entre otras cosas, tenemos que destacar, por ejemplo, que él reconstruye el templo de Jerusalén. ¿vale? Y tenemos que destacar muy, algo muy importante. Su territorio tenía la categoría de reino aliado del Imperio Romano. ¿de acuerdo? Estos territorios, Judea, Samaria, Galilea, Idumea, Batania y Perea, eran, eran un reino, que tenía la categoría de reino aliado del imperio romano. ¿Vale? O sea, ¿esto qué significa la categoría de reino aliado? Pues que, los romanos, pues que esto tenía una serie de privilegios. Si bien este reino estaba controlado por Roma, los romanos no introdujeron tropas en el territorio, los judíos no tenían que pagar impuestos a los romanos, o sea, había ciertos privilegios. ¿De acuerdo? Esto era una situación... Con, o sea, si comparamos, si comparamos las, eh, su situación con otros territorios del imperio, ¿De acuerdo? Hasta es más o menos podemos decir que estaba. Era una situación más o menos más o menos privilegiada. Y en los últimos años del reinado de Herodes el Grande es cuando nace Jesús de Nazaret. ¿Eh? En los últimos años del reinado de Herodes el Grande, ahí es cuando nace Jesús de Nazaret. Y Herodes el Grande, bueno, pues hizo un testamento de quién debía sucederle, pero esto el emperador romano, bueno, un poco que lo pasó por alto. ¿eh? Y el emperador eh, romano, Octavio Augusto. Decida, atención, coger el territorio y dividirlo en tres. ¿De acuerdo? Coge, a, 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 divide el territorio en tres y se lo da a los hijos de Herodes el Grande. De manera que tomen nota. Un hijo llamado Arquelao fue gobernante de Judea, Samaria e Idumea. Otro hijo llamado Herodes Antipas es gobernante de Galilea y Perea. Otro hijo llamado Herodes Filipo es gobernante de un territorio en el Sinaí. Les repito, Arquelao se queda con los territorios de Judea, Samaria e Idumea. Herodes Antipas se queda con los territorios de Galilea y Perea. Y Herodes Filipo se queda con unos territorios en el Sinaí. Estos son tres hijos de Herodes el Grande y entre los tres es, digamos, hay un reparto del de los territorios de su padre. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que Arquelao, que era gobernante de Judea, Samaria e Idumea, bueno, pues es un gobernante, digamos, que se demuestra incapaz. Se demuestra incapaz de controlar su territorio. Así que es destituido. Y tomen nota que aquí viene algo importantísimo. Arquelao es destituido en el 6 después de Cristo. Y los territorios de Arquelao, Judea, Samaria e Idumea, pasan a ser controlados de manera directa por el imperio romano. Ahora ya no hay categoría de reino aliado. Ahora esos territorios de Arquelao, Judea, Samaria e Idumea, pasan a ser controlados por el Imperio Romano. De hecho, el Imperio Romano ¿eh? construye una pequeña ciudad, un, una pequeña colonia llamada Cesarea Marítima. Y desde Cesarea Marítima, un encargado directo del Imperio Romano va a, a controlar esos territorios. Va a gobernar esos territorios, de, de cuál estoy hablando, de Judea, Samaria e Idumea. ¿Vale? O sea, estos territorios que otrora tuvieron la categoría de reino aliado, ahora ya no, ahora ya son parte íntegra del imperio romano. Ahora ya las tropas romanas se meten en esos territorios. Ahora los judíos tienen que pagarle impuestos directos a los romanos. O sea, la situación ha cambiado. Si bien desde el 63 a.C., los romanos ya controlan ese territorio, ahora ya en el 6 después de Cristo, los territorios de Judea, Samaria y Dumea pasan a estar bajo administración directa de Roma. Desde Cesarea Marítima se controla estos territorios. O sea, los romanos ya sí entran con su ejército en estos territorios y los judíos ya sí tienen que pagar impuestos. Ojo, dentro de lo que cabe, bueno, los judíos seguían teniendo sus propias autoridades. Los judíos siguen teniendo el Sanedrín, que viene a ser una especie de tribunal supremo, y todos los asuntos internos venían a estar eh, controlados y legislados por el Sanedrín. Pero por encima del Sanedrín siempre estaban eh, los romanos, ¿de acuerdo? El caso es que vamos para atrás. Vamos para atrás, vamos para atrás, que aquí viene la parte central, y vamos a entenderlo todo, vamos a entender muchísimas cosas. Vamos para atrás. Porque aquí, bueno, viene aquí el meollo de la cuestión. Miren, hemos dicho que Herodes el Grande muere en el 4 a.C. Eh, eh, y un poco antes cuando nace Jesús. Eh, Jesús nace en los últimos años del reinado de Herodes el Grande. Hemos dicho que eh, el emperador Octavio Augusto decide repartir ese territorio entre los tres hijos, entre tres hijos de Herodes el Grande. Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Filipo. bien. Bien, bien, bien. Y Arquelao ha destituido en el 6 después de Cristo. Bueno, pues, ¿qué sucede entre el 4 antes de Cristo y el 6 después de Cristo? Bueno, pues, eh, en esos años de infancia de Jesús, en esos años en el que Jesús de Nazaret es pequeño, es eh, un niño. ¿Qué está pasando eh, eh, allí en Palestina? Se está liando, se está liando. Atención, tomen nota, tomen nota conmigo. Tras el nombramiento de Arquelao tenemos una primera rebelión de judíos que se oponen a ese nombramiento. Esa rebelión es aplastada. ¿Cuántos judíos mueren? 3.000 judíos. 3.000 judíos mueren en esa rebelión. Arquelado es destituido y de nuevo hay más rebeliones. Por ejemplo... En Perea, un tal Simón, un ex-esclavo, se revela y acaba incendiando un palacio en Jericó. En Judea, hace lo mismo un tal Azronges. Luego tenemos un Judas de Gamala, que también se revela. Luego tenemos un Judas de Galileo, que también se revela. Y este Judas de Galileo acaba siendo el líder de los celotes y acaba tomando una fortaleza romana en Séforis. este Este Judas de Galileo... Ejecutado, pero sus hijos Simón y Santiago siguen la estela del padre y también se rebelan contra los romanos. Fijaros cuánta rebelión había: había tantas rebeliones, tantas rebeliones en sólo 15 años, desde el nombramiento de Arquelao hasta su destitución. ¿eh? En esos, en esos 10-15 años, ¿eh? hay, una, hay un sinfín de rebeliones. Tanta rebelión había, tanto era el caos. Tanta era la violencia que desde Siria un legado romano llamado Baro tuvo que intervenir con la legión. Y atención, dio un escarmiento y crucificó a dos judíos. Crucificó a dos judíos. Y todo en, las partes, en los montes en las cruces las llevaba siempre a las partes altas para que todo el mundo lo viese. Dos mil judíos crucificados. ¿Eh? toda esta rebelión en el, en el espacio de una década, en una región pequeñita, ¿eh? y en estas que llegan los romanos, ¡pum!, ¡crucifican a dos mil judíos! Gente, en este contexto ¿eh? nace Jesús de Nazaret. Esto es la infancia que tuvo Jesús de Nazaret. Todo esto, que sí, que no había internet, que no había medios de comunicación, que no había periódicos, pero esa región era muy pequeñita. Entonces, esto tuvo que llegar a oídos de José, María y Jesús. Y ese ambiente de violencia es el contexto en el que Jesús pasa sus años de infancia. Por eso, aquí se entiende, se entiende que había muchos líderes políticos que llamaban a la violencia y entre tanto líder político que llama a la violencia y a la rebelión contra los romanos, surgen otros líderes que piden una renovación espiritual. ¿De qué líderes estamos hablando? Uno sería... Juan el Bautista, y aquí el otro sería Jesús de Nazaret. ¿De acuerdo? ¿Eh? Juan el Bautista y Jesús de Nazaret hacen otra llamada, hacen una llamada interior, una llamada a la renovación espiritual. No servía la violencia contra los romanos, no servía. Los romanos eran un gigante, no podían, los judíos no iban a derrotar a los romanos, no podían. No podían, por lo tanto, tanto Juan el Bautista como Jesús de Nazaret... ¿eh? piden una liberación espiritual, lanzan otro mensaje, un mensaje más profundo y que a la larga acabó triunfando. Volvamos al nacimiento de Jesús. Vamos a ver, a ver si han tomado nota, a ver si ustedes cómo andan de geografía, si han escuchado mi otro episodio. Vamos, a, vamos a, a, al momento del examen. Vamos al momento del examen y vamos a ver si, eh, si ustedes han estudiado eh, en esta escuela llamada historia con el móvil. Vamos a ver. Dijimos que Arquelao se en el siglo VI después de Cristo y que los territorios de Arquelao eran Judea, Samaria y Dumea. Y hemos dicho que esos territorios pasan a ser controlados de manera directa por el imperio romano. Bien, 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 bien. bien ¿Dónde nace Jesús? ¿Dónde nace Jesús? Bueno, pues según la, la Biblia, Jesús nace en Belén. ¿Y ahora, Belén dónde estaba? Pues Belén estaba en Judea. Belén estaba en Judea. Territorio que en el VI después de Cristo pasó a ser administrado directamente por el Imperio Romano. Pero, ¿dónde pasa su infancia Jesús? Jesús, hemos dicho, nace en Belén, pero no pasa su infancia en Belén. ¿Dónde pasa su infancia? La pasa en Nazaret. ¿Y Nazaret a qué territorio pertenecía? A Galilea, bajo la administración de Herodes Antipas. Y esto es importante, porque miren, ¿qué sucede con los territorios de Herodes Antipas y Herodes Filipo? Que tenían la misma categoría que la que tenían con el padre Herodes el Grande bajo el gobierno de Herodes el Grande, los judíos vivían relativamente bien, eh, aunque estuviesen encontrados por los romanos, ¿vale? Pues no tenían, no sufrían eh, la, a las tropas, la ocupación de las tropas romanas, no tenían que pagar impuestos a los romanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, los territorios que estaban bajo la administración de Arquelao, Judea, Samaria y Dumea, que ahora sí están bajo administración romana, ahí sí tienen que sufrir la ocupación romana, eh, el pago de impuestos, etcétera, etcétera. O sea, que Jesús se cría en Galilea, ¿vale?, se cría en Galilea, donde la situación eh, no, no era tan mala como en Judea. Eh, se cría en Galilea, donde no, no sufrían eh, la ocupación romana, pero en Judea en Judea sí sufrían la ocupación romana. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jesús se hace adulto y va viajando por los territorios de Palestina, según el territorio en el que esté, vale, se va a encontrar que esa región eh, está bajo la ocupación directa de Roma... Y vaya a otras regiones y va a encontrar que esas otras regiones no están bajo la ocupación de Roma. ¿De acuerdo? Entonces, según vaya de Galilea a Judea o de Judea a Galilea, ¿eh? en, una, en un territorio sí se encuentra de manera directa a los romanos y en otros territorios no se los encuentra de manera directa. Esto es interesante e importante para entenderlo. Y ahora vamos a hablar, hemos dicho que, que sí, que los romanos controlan la, la región, pero los judíos seguían teniendo como autoridad al Sanedrín. ¿Eh? El Sanedrín era esa asamblea que eh, venía a ser una especie de tribunal supremo dentro eh, para los judíos y donde se reunían las familias aristocráticas. El Sanedrín tenemos que decir que tenía hasta su propia policía. Luego tenemos que hablar del templo de Jerusalén que fue reconstruido por Herodes el Grande y también tenemos que decir que bueno entre los judíos podemos decir que hay como dos tipos de judaísmo de acuerdo podemos decir como si hubiese dos familias dentro del judaísmo vale una sería la mayoritaria y otra sería la minoritaria muy muy minoritaria de acuerdo hay unos judíos que digamos que iban por su cuenta y que son los samaritanos si por ejemplo la mayoría de los judíos adoraban a Dios en el templo de Jerusalén los samaritanos adoraban a Dios en el Monte Jaricín, que está en su capital llamada Siquén, hoy día conocida como Nablus, que está en Cisjordania, en la zona, en la eh, hoy día en el territorio palestino. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde vienen los samaritanos? Bueno, pues resulta que en el 926 a.C., nada menos, los judíos se dividieron, hubo una rebelión contra el rey Roboán, hijo de Salomón, y este territorio se dividió en el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel tenía la capital en Siquén, hoy día Nablus, que está en Cisjordania, y luego estaba el reino de Judá con capital en Jerusalén, donde hoy día sigue. Bien, pues de ahí, de aquellos que adoraban de esa división en el 926 a.C., de aquellos que adoraban a Dios en Siquén, eh, pues nacen los samaritanos. Entonces los samaritanos, ellos no adoraban a Dios en el templo de Jerusalén, sino que lo adoraban en el templo del monte Harizín. que hoy día está en blue. Y hay que decir que bueno, los samaritanos hoy día son una comunidad muy, muy, muy pequeña. Resulta que no te puedes convertir a su religión, solo se pueden casar entre ellos, entonces la comunidad ha ido menguando. De hecho, recientemente, por lo visto, han permitido los matrimonios eh, entre los no judíos, los no samaritanos, para poder eh, que, que la comunidad no no termine de, no se extinga, porque ya digo, son cada vez son menos. no Y bueno, ¿qué fiesta? cuál eran las fiestas judías? cuál eran las fiestas judías? ...de la época y que se siguen celebrando... ...bueno, pues la fiesta judía de la época era... ...tenemos la fiesta de las semanas... ...y en esa fiesta de las semanas... ...se celebraba la entrega de, de, de las tablas de la ley de Dios a Moisés... ...luego tenemos la fiesta de los tabernáculos... ...y en esa fiesta de los tabernáculos se, iba a, se celebraba... ...las vicisitudes que sufrió el pueblo de Israel... ...en su peregrinaje por el desierto... ...y tenían pues que montar tiendas de campaña en mitad del desierto... ...vale... Y en esta fiesta de los tabernáculos se peregrina al templo de Jerusalén con una hoja de palma en la mano. ¿Eh? Ya hablé en el episodio de Jesús de Nazaret, que cuando los evangelios dicen que Jesús va a celebrar la Pascua a Jerusalén y lo reciben con hojas de palma, probablemente en el evangelio hay una confusión y es que el evangelista esté mezclando la fiesta de la Pascua con la fiesta de los tabernáculos. ¿de acuerdo? Ahí eh, es una teoría bastante plausible, ¿no? Eh, luego tenemos la fiesta de, de dedicación al templo. Resulta que en el, la fiesta de dedicación al templo los se, se celebra cuando los macabeos consiguieron recuperar el templo a los seleucidas. Luego tenemos la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta del perdón y el arrepentimiento. Luego tenemos la fiesta del Purim, que se celebra, conmemoran cuando los judíos escaparon a una matanza en el imperio persa. Y esto se cuenta en el libro de Esther. También tenemos la fiesta de la Pascua. Eh, la, la fiesta de la Pascua, y, que se, y, y, y en la fiesta de la Pascua se celebra la salida de, del pueblo de Israel de, de Egipto. Y para terminar vamos a hablar de las familias judías que había eh, eh, en aquella época. bueno tenemos, Por un lado tenemos a los saduceos. Los saduceos eran los, aristócrat, los, los aristócratas que dominaban el Sanedrín y que colaboraban con Roma. Luego tenemos a los fariseos, que eran la clase media y eran una minoría en el Sanedrín, y estos no colaboraban con los romanos. Luego tenemos a los esenios. Los esenios eran ascetas, vivían en cuevas, ¿eh? vivían en monasterios, practicaban el celibato, vivían en común, en comunidades. Luego tenemos a los celotes, que estos eran radicales, ¿eh? políticamente hablando, que se enfrentaban a los romanos. Pero hay que decir que la mayoría del pueblo pues, no pertenecía a ninguna de estas familias. La mayoría del pueblo eran judíos, y ni iban con los fariseos, ni con los esenios, ni con los celotos, ni con los asociados La mayoría bueno eran creyentes simplemente, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que los suyo es que escuchan los otros dos episodios que complementan a este. Uno sería primeros textos sobre el cristianismo. El otro sería Jesús de Nazaret. Lo tiene aquí mismo en el, en el podcast Historia con el móvil. También decirte que tienes mi libro atricherado en las redes. Lo tienes eh, en www.profesorinquieto.com, en Amazon o en tu librería más cercana. Y también... Tío, sígueme en redes sociales, que tengo mil proyectos educativos y no puede ser que te los estés perdiendo. Y no te digo más, que te mando un pedazo de abrazo, que espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo episodio, podcast, vídeo o donde sea que me sigas. Chao.